0: Tá começando mais um Papo Avelindo, que é um podcast onde eu trago as minhas vivências para vocês se identificarem e a gente bater um papo e né discutir sobre coisas super importantes. O episódio de hoje é um episódio especial, que é o um especial de Internacional da Mulher, né? Eu não ia gravar esse episódio, eu estou gravando hoje e postando hoje para vocês, mas eu achei interessante a gente... Trazer mesmo essa fala, já que eu tenho agora esse espaço, né? O um ano passado eu não tinha, então esse ano eu tenho. Acabei não me programando, mas tá tudo bem. O importante é que se você tá vendo e ouvindo esse episódio, é porque deu certo essa correria. <risos> Bom, então, se você está vendo através do YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro do nosso papo, que, na verdade, oficialmente, ele vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, e, excepcionalmente, em dias especiais, como hoje, certo? Dia Internacional da Mulher, tá bom? E se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a gente aqui e avaliar o nosso podcast, para o Spotify entender que vocês realmente estão gostando do nosso papo, que ele está super avelindo. Bom... Eu decidi fazer esse episódio super especial, além de ser um episódio extra essa semana para a gente, eu quis trazer vocês comigo, então eu coloquei lá nas minhas redes sociais uma chamada para vocês enviarem um áudio falando para mim né, o que seria um mundo ideal para as mulheres, né? e aí vocês enviaram, então fica comigo até o final aqui do nosso podcast que vocês vão ouvir as falas das minhas avelindas. E aí a gente vai conversar em cima das falas delas, que tá a coisa mais linda do mundo. Então, vamos começar. Bom, gente, todas nós, mulheres incríveis, fomos crianças, né? E uma das primeiras coisas que eu lembro de reprodução, do, de, da dificuldade de ser menina, né? É muito difícil, é tudo muito difícil. Eu lembro de querer tava um calor enorme e querer ficar sem blusa, porque meu pai tava sem camisa em casa. E tem rola aquela coisa. Ai, mas menina, não, não fica sem blusa. Menina, não fica. Então já começa nessa parte assim, sabe? Da infância essa dificuldade, né? Essa cobrança. Eu não tive irmãos homens, né? Eu só tive mulheres em casa, então o único homem da casa era o meu pai. Então, nós éramos quatro meninas, né? Minha mãe teve quatro filhas, infelizmente uma chegou a falecer, mas eu conto para vocês, de repente, um outro episódio. E a gente, eu lembro muito bem, assim, havia essa cobrança, né, de estar tá com a casa organizada, estar tá com tudo organizado. Hoje, a gente, a gente até brinca com a minha mãe, assim, que se ela tivesse um filho homem, ia ser o cupcake da mamãe. <risos> Mas eu não sei, assim, minha mãe fala que não, ela garante que não, que se ela tivesse tido um filho homem, ele também ia limpar a casa, ele também ia ter as obrigações em cima. Mas eu lembro muito das minhas amigas falando que os irmãos delas não tinham essa cobrança, né? E aí você que está aí me vendo e ouvindo, pode me dizer isso aqui, se você tinha essa cobrança por você ser, de repente, mulher, e você ter irmãos... É, eu já vi mulheres que ela era a única mulher e tinha mais três irmãos e ela tinha que manter a roupa deles organizada. Ela tinha que cuidar da, 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 da marmita, do irmão mais velho. Então, tinha uma certa cobrança em cima da gente nessa infância, nas primeira infância. Adolescência, então, é, né principalmente na parte da sexualidade mesmo, né? Os meninos já estavam... Né, com os hormônios, a flor da pele super afim é, de já estar tá ali se envolvendo com as meninas. Muitas de nós também já queríamos, mas a gente tinha esse, esse bloqueio, esse tabu, né, porque o menino, quando ele começa a ter esses hormônios, assim, os pais até incentivam, né, aí no, em outros lugares é até cultural, né, essa cultura, né que a gente depois entende que é quase uma cultura mesmo de uma coisa muito pesada, que eu não posso falar o nome. <risos> então, assim, e, e eu lembro muito bem de ter essa cobrança de não, eu não posso, não pode. É, e sendo que você vê os meninos já conversando livremente sobre isso, né? Então, eu já, já sinto que essa já tinha essa podada na nossa vida, na nossa infância, tira a mão daí senta com a perna cruzada, então, gente, realmente, assim, hoje, no Dia Internacional da Mulher, é importante a gente reforçar, reforçar, que é, gente, tudo isso que a gente conquistou em, nos dias de hoje, de poder estar tá falando sobre esses assuntos, de poder tá estar vestindo as roupas que a gente pode vestir, é muito por conta do feminismo. É muito por conta que a gente correu atrás para que isso acontecesse, né? É claro que, gente, a gente precisa também fazer um recorte. Eu, como mulher negra, a gente tem um outro tipo também de luta incrustado junto com o machismo, né? Porque, principalmente para a menina preta periférica... É, por muitas vezes, eu lembro, eu lembro muito bem, eu tinha medo de transar quando eu era mais nova, porque eu tinha medo de ficar grávida, porque todas as minhas amigas da escola praticamente ficavam grávidas, porque era normal as meninas de 13, 14 anos já serem mães na periferia, então, na teoria, esse estereótipo de menina que tem filho cedo é nosso, né? Né? Quando você vê uma menininha, ai, não sei o quê, às vezes eu fico ali navegando no TikTok fico vendo uma menina, ai, porque meu pai me apoiou quando eu fiquei grávida. Aí é uma menina branca, com uma estrutura de família, toda paz. Aí você fala, meu, você vê onde que tá aí essa diferença, assim, sabe? Todo mundo, ai, isso aí, guerreira, isso aí, sabe? Sendo que daí outra menina já vai lá. Ah. Lógico, né? Não vai pra escola, não estuda, nossa, tem tudo, e não sei o que, sabe? Tipo, é muito, muito difícil. E eu lembro muito dessa, dessa pressão na minha cabeça, assim, sabe? De não iniciar muito cedo a minha vida sexual por conta disso, desse medo de entrar nesse estereótipo, nessa estatística de menina preta da periferia grávida cedo, né? Não estou falando de jeito nenhum que é errado, que é certo, nada. Só tô falando o que, que passava na minha cabeça, porque era uma cobrança da minha mãe falando, ó, oh, toma cuidado, olha lá sua prima, olha lá sua amiga, olha lá a filha da vizinha, ó, oh, ó, oh, acabou com a vida, ó, oh, parou de estudar, ó, oh, não sei o que, sabe? Então, era uma pressão muito gigantesca e aí, por conta disso, eu acabei... Não, não iniciando muito cedo, não, minha vida. Mas, enfim, depois eu conto também em outro podcast. Mas eu quis trazer essa linha do tempo, do que, que é essa estrutura de mulher. E eu lembro também, no início, nessa primeira parte, assim, de você se entender como mulher e tal, essa rivalidade feminina, né? Essa coisa da gente estar tá na escola e automaticamente olhar para uma menina e simplesmente não gostar dela. Pelo simples fato... De não gostar dela. <risos> em momento algum, a gente olhava para o menino e falava, não gosto dele, porque ele é muito... ele se acha. Porque ele... não, a gente já fazia isso automaticamente com as meninas. Eu, então, que era a pretinha estimação da da, da minha sala ali, por ser uma das únicas pretas, nana, nana, quando entrava outra menina preta no rolê, eu já queria gungar ela pra eu ser a única pretinha. Entendeu? A pretinha favorita dos branquinhos. Era muito... Doido, é doido isso, gente. Porque, lógico, eu não me entendia. Eu não me entendia o que, que era o feminismo. não entendia a importância, a importância da sororidade. Eu não entendia nada disso. Então, pra mim, era ok, sabe? Então, eu tento, ao máximo, também, não reproduzir isso com a Eloá. né? Quando eu vejo a Eloá já... Que falando, ah, eu não gosto de fulana. Por quê? Eu nem sei porquê. Falei, bom, então se você não sabe porquê, a mamãe já tá te explicando. Isso é um sinal de rivalidade feminina. Você não gosta dela única e exclusivamente porque ela é uma menina. E aí, na sua cabeça, ela tem que ter coisas pra ser legal. Entendeu? Pra você. Então, eu falo pra ela, não alimenta isso. Você não, você não quer falar com ela? Então, não fala. Mas dizer que não gosta e aí quer brigar, quer... Sabe? Não, não faz o menor sentido. Então, eu tento ao máximo, assim, trazer essas experiências pra Lolô pra ela identificar, sabe? Eu falei, você já parou? Já conversou com a amiguinha? Já viu como é que ela é? Às vezes, ela gosta às vezes, das mesmas coisas que você. Você não sabe. Você não tá dando oportunidade. Então, eu tento ao máximo não deixar a Lolô entrar nesse lugar, sabe? Da, dessa rivalidade feminina que é gratuita, total. Única simplesmente porque somos mulheres, <risos> E aí, trazendo sobre esse assunto da, da Eloá, né, eu, eu quero falar um pouco também da nossa maternidade, né? Porque a mulher, ela tem uma cobrança tão gigantesca em cima da maternidade, já começa na barriga. A partir do momento que você fica grávida, as pessoas te cobram muito. Ó, oh, tipo, tem que segurar o bebê ó, oh, não pode fazer tal coisa, ó, oh, não pode tomar tal chá, ó, oh, não pode comer comida crua, ó, oh, presta atenção, não pode andar muito, não pode dormir muito, não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola, não pode... Já começa aquela coisa assim, sabe, um monte de coisa, porque tá dentro de mim, ó, oh, você tomou a, a, as vacinas, você tomou a, os medicamentos, você, você, sabe... O tempo inteiro, essa cobrança, assim, sabe? Olha, não pode engordar muito, hein? Senão você vai ter diabetes lá gestacional. Ó, oh, não pode... Né? Lógico, na cabeça das pessoas acham que engordar é ter diabetes. <risos> então, eu lembro, na época, assim, que teve dias e dias que eu chorei. Assim, eu chorava grávida. Porque eu falava, gente, eu não sabia cuidar de um cachorro. <risos> eu tinha medo de cuidar de um cachorro. Imagina alguém dentro de mim, aquilo foi me trazendo um pânico, um pânico. Que vocês não fazem ideia, assim, sabe? Então, já começa ali. Aí, quando nasce, a gente já recebe, né? Aquela cobrança. E aí, deu banho. Aí, não tá dormindo por quê? Por que que tá mamando errado? Não, machucou seu peito porque você deixou a criança pegar errado o seu bico, sabe? E aí, tipo, não aconteceu, sabe, a criança mamou e, e meu seio ficou rachado, e achou, fica duas horas com a criança pendurada no seu bico <risos> pra você ver, sabe, então, nossa, era, é muita cobrança, né, gente, eu não, olha, às vezes eu fico me pensando, falo, gente, que loucura que é essa mulher, é uma loucura, e aí eu acho que a gente carrega essas responsabilidades pra muitas coisas na nossa vida. Inclusive pra gente. A gente se cobra demais. Eu me cobrei demais pra ser uma mãe ideal. Pra ser uma mãe segura, pra ser uma mãe forte, pra ser uma mãe certeira, pra ser uma mãe que não erra. Essa mãe, sabe, que dá alimentos saudáveis. Que dá... Quando eu falhei nesse momento, assim, houve um momento da minha vida, na minha maternidade com Eloá, que eu não tinha mesmo forças e tempo e coisa pra... Principalmente ali no início, que ela tava começando a alimentação. Eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia. Quem me, quem me acompanha sabe. Eu não, eu não cozinhava. Eu não sabia cozinhar. Eu não sabia fazer nada. Então, eu me adaptava. Eu comprava muita papinha. Assim, muita papinha da Nestlé, sabe? Eu comprava muita essas coisas justamente porque é, eu não tinha tempo. E aí, depois, eu me cobrava. Eu falava, meu meu Deus, tô dando muita papinha pra minha filha. Sabe, eu ficava chateada comigo mesma e aquilo eu ia me punindo, Mas eu tava num momento que eu não tinha forças pra realmente reagir e falar, nossa, não, pera, vou aprender a cozinhar direitinho, vou fazer a sopinha de feijão, né? Quando eu me vi muito cercada, sem assim, pelo meu tempo, pelas coisas, eu recorri à minha família, lógico, recorri a minha mãe. E aí, a minha mãe começou a preparar as marmitinhas para a Lolô, para ela realmente comer comida de verdade e tudo mais. Mas depois a minha mãe falou: filha, fica, fica tranquila. Minha, eu também. Houve um tempo que eu dava, eu dava patê para vocês, eu dava papeta, dava frutinha amassada na janta. Porque às vezes eu também não tava ali não, no, na vibe, não estava no pique, estava cansada. Minha mãe teve quatro filhas, então ela foi que, quando chegou em mim, assim. <risos> É, né, que foi só caçula, então ela falou, minha filha, tinha um dia que eu não queria nada e tá tudo bem, né? O importante é que agora você identificou isso e a gente vai te ajudar, e é isso. E aí, depois, a minha mãe foi me ajudando, ficou quase um ano, um ano e meio fazendo marmitinha pra mim e pra Lulô, né? Na verdade, mais pra lá mesmo, ela fazia os potinhos pequenininhos pra deixar pra mim. Mas eu ficava o tempo inteiro ouvindo. Ai, vixe, por isso que ela é doente, não come. Não come direito. Não come não sei o quê. E, e ninguém entendia como é que eu tava. E ninguém entendia. Não, não sabe por que me via, de repente, aqui... Criando conteúdo, fazendo vídeo pro YouTube... Indo para evento, conversando... Mas eu não tava bem. Eu não tava feliz, eu não tava empolgada. Então, tava indo trabalhar... É, né Na época eu era CLT, então tava indo trabalhar o dia inteiro... Enfim, então, é, é, a, a maternidade, eu acho que uma coisa... A gente tinha mesmo essa cobrança da nossa... Quando a gente era in, na infância, na adolescência e tudo mais. Mas eu, eu acho que, pra mim, foi a pior coisa, assim. A cobrança em cima da minha maternidade. É muito... Pra mim foi muito pesado. Foi muito difícil e pra mim é difícil até hoje. Porque até hoje eu sou cobrada. Enquanto eu for mãe... Eu serei cobrada, entendeu? Porque é né, Lolo querendo não, ela tem oito anos, que nem hoje, Eloá tá, tava meio febril ontem e tudo mais, então hoje eu decidi que ela ia ficar em casa de novo. Daí fica aquela coisa, ah, mas por quê que não mandou ela para a escola? Ai, por que que, sabe? Fica aquela coisa assim, aí você fica, ai, Jesus, eu decidi. Então tem que ter todo um preparo para você. Saber lidar com essa maternidade, então fica a dica aí pra você, hein, Avelinda? Se você ainda não é mãe, sonha em ser mãe, tá gravidinha, gata, se prepara, tá? Se prepara pro que vem aí, porque não é mole, não, não é mole, gente. Essa cobrança na maternidade, assim, é algo assim, que me choca muito, assim. Eu fico bem, bem sentida, assim, sabe, quando eu lembro as coisas, assim. Porque, que não, a gente quer ser a mãe mais perfeita do mundo. Eu lembro uma vez que eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, por eu não saber cozinhar, né? Eu falei assim, mãe, eu acho que a Eloá nunca vai elogiar uma comida minha. Porque eu sempre vou fazer uma comida porcaria. E aí a minha mãe falou, ai, filha, não, não é assim, não, não. Porque, nossa, a gente elogia muito a comida da minha mãe, né? Eu e minhas irmãs, Muito. E aí, gente, o dia que essa menina elogiou a minha comida, eu só sabia chorar. Porque eu achei, eu tinha certeza que ela nunca ia me elogiar como a, a gente elogia a minha mãe, sabe? E aí eu mandei pra minha mãe, minha mãe ficou toda feliz, porque ela falou, filha, também não é isso, é tempo. O tempo né? vai, vai ditar, né? Mas eu sentia uma cobrança. Em ser uma mãe perfeita, né? Às vezes eu fico vendo assim esses vídeos hoje em dia. Hoje em dia eu já sou de boa, tá, gente? Hoje eu tenho uma certeza na minha maternidade que ninguém me tira mais. Mas isso a gente deixa pro dia, né? Tá? Pro dia das mães. Que eu, que eu faço um especial dia das mães pra vocês. Mas assim, hoje eu fico vendo esses vídeos, né? Que que, que, que viralizam com facilidade sobre as mães montando as lancheiras. É lindo, né? Eu acho lindo, 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 lindo. Mas eu identifiquei que não é pra mim. Não, não, não é o meu modelo de mãe, assim. Eu não sou essa pessoa, né? Até um dia falou assim: ai, mãe, você não coloca não sei o que na minha lancheira, eu não coloca bichinho na minha lancheira. Falei, filha, você nasceu com essa mãe aqui, infelizmente. <risos> infelizmente pra você, felizmente pro universo. E assim, assim. Hoje, minha filha, eu já não me cobro mais. Não me cobro mesmo. Porque eu quase fiquei doente, então. Hoje eu já, é isso aí, eu do amor, do carinho, respeito, acolho, e é sobre isso, e vamos em frente. <risos> e aí, gente, depois, né, vem a maternidade, né, depois da maternidade, aliás, vem, né, a gente se redescobrir, a gente se amar, né, nesse, nesse ponto eu gosto muito de como a gente é muito mais evoluída, no sentido do amor, né? Do carinho, do autocuidado, né? Por isso que eu, eu sei, eu sei que muitas de vocês, que às vezes não estão com uma autoestima legal, não estão muito bem, é, você se sente até um, um pouco mais culpada, porque, entre aspas, eu acho que a, a mulher, a gente tem uma facilidade em amar muito grande, né? E quando a gente não se ama, é um pouco pouco. Pesado demais, né? É um fardo, assim, que a gente carrega com um pouco mais de peso, né? Então, é, depois da maternidade, né? Que a gente tá ali 100% entregue e amando um serzinho, a coisa mais linda do universo. A gente precisa se olhar, né? Essa semana até rolou no meu feed uma, um cara falando, né? E aí, você vai dar desculpa do quê? Porque tinha uma moça andando numa, numa esteira com um bebê... Amamentando com, a, com um dos seios para fora, o bebê mamando... E ela na esteira na academia, academia lotada... E ela na esteira andando com o bebê. E ele falou assim, ah você vai dar desculpa do quê? Olha lá, a moça amamentando veio treinar, veio fazer o cardiozinho, né? vi Olhando por esse lado, do, ou seja, uma pessoa ali, né disciplinada, vamos dizer assim... É interessante, você vai falar, nossa, é verdade, né? Deixei lá fazer meu card, fazer minha esteira. Mas a gente precisa olhar para o lado da cobrança do corpo feminino. Ó. A cobrança que tem no nosso corpo. Ou seja, ela tá lá no porpério dela, porque o bebê era bem pequenininho, no porpério, fazendo atividade física. De repente, o médico virou para ela e falou assim, oh, daqui 60 dias você pode a treinar, pelo menos fazer uma esteira se você quiser, e ela, tipo, no dia 59, ela já estava riscando arrumando o tênis dela, porque no dia 60 ela ia estar tá na esteira. Por quê? Porque talvez seja uma cobrança, talvez não, é uma cobrança para que as pessoas tenham filho e voltem a ter um corpo, ou às vezes quer ter um corpo que nunca teve, sabe? Algo do tipo, assim, sabe? Tá? Então, a galera compara muito com aquela pessoa que parece realmente hoje algumas pessoas têm uma teoria de que a Virgínia ela é um avatar nela né? ela é modificada co pelo computador por conta disso também ela teve duas gravidezes então e nas duas ela voltou com a barriga dela, né? Ela voltou. A gente nunca sabe, né, 100%. Mas enfim. Então, quantas e quantas mulheres não se cobram para estar de novo com a barriga chapada, com a barriga reta? E tá com o corpinho. E fala, nossa, imagina, saí da maternidade coloquei meu jeans e tal. e tipo, então, essa cobrança no nosso corpo é muito grande. Hoje, até no, na nossa aula de, de quarta-feira, na quadra, eu até tava conversando com a, uma das meninas lá que tava fazendo a gente, falando sobre isso, que o homem não se cobra em momento nenhum em tá um corpo ok, assim. É... Porque ele não se cobra. Mesmo esses homens que treinam bastante, que tem o um físico ok pra eles, né, na ideia deles, é... não é uma cobrança sine qua non, sabe? Não é algo assim que eles vão falar, meu Deus, eu acordo todo dia e olho, meu, que é eu fico triste. Não. Nossa, não são tá tão bom. Não é, não é, não é, não é. Ah, claro que a indústria geral da beleza enquadra que um homem, para ser bonito, ele tem que ter barriga chapada e tal, e, e assim vai. Mas nada se compara o que a gente sofre, né? Que a gente recebe a semana inteira. Gente, esse podcast eu juro para vocês, não é pra gente ficar triste, é pra gente só refletir não que a nossa vida não é fácil, não. Né? <risos> eu gosto de trazer para pra gente refletir mesmo. Falar, olha, é verdade. Eu tô aqui me matando assim, super chateada que eu não tô com o corpo legal. Aí olha pro seu marido. Olha pro lado. Vê se seu marido tá chateado porque ele não tem mais o corpo dele de 20 anos atrás. Não tá. Não tô chateado não. E ele segue na cerveja com os amigos dele. Dane-se. E você é toda chateada. Indo dormir. Ai, não é nem me olho no espelho. Já ouvi a Avelinda falando. Eu nem, eu nem tenho espelho, porque eu nem me olho no espelho. Entendeu? E o maridão lá, felizão, entendeu? E se pá, né, ainda fica assim, engraçando pra novinha, sabe? Então, é, é, é muito doido trazer todas essas histórias, essas vivências, e não fazer o um recorte, que é um, um machismo. É um machismo, assim, no, na indústria da beleza, no dia a dia é o tempo inteiro. Então essas mulheres que acreditam que não, que a feminista é chata. Ai, porque eu tô aqui para servir meu marido, eu tô aqui para ser não sei que, E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, até porque existem religiões que têm essa história de servir, servir o marido, marido na frente, marido. E eu não vou nem entrar nesse critério. Eu vou entrar no critério da, da, do visual. Às vezes você tá aí se cobrando de voltar a ter o seu corpo depois do bebê ou imediatamente, pós-bebê. Quantos e quantos relatos eu não recebo no meu direct? É, falando, ai, Pati, eu não estou feliz, acabei de ter bebê. Eu, quantos meses tem seu bebê? Três meses. E você tá aí se cobrando para voltar a ter o corpo antes do bebê seu marido tá lá, felizão da vida, comprando a cueca dele do jeito que ele quer, tomando o chopão dele no final de semana com os amigos, falando de futebol, arrotando, vivendo a vida dele, às vezes sendo um macho super escroto. E você tá aí, sendo cobrada pela indústria da beleza a voltar a ter seu corpo. pós bebê assim, sabe? Esse, esse é o nível. Às vezes você fala, eu sou feminista. Eu não ligo para isso, mas eu tô te falando, são, nessas, são nesses detalhes que é preciso sim ter uma visão de separar essa cobrança que tem os homens e que tem as mulheres, que é muito discrepante. E é assim o tempo inteiro aí, na sua cara. Bom, gente, como eu disse para vocês, eu faço questão de cuidar muito bem de vocês, né? de ter essa responsabilidade afetiva com vocês, eu, eu gosto de deixar muito claro para vocês que o quanto é, vocês me fazem bem, o quanto eu estar aqui produzindo um conteúdo que tá te agradando, que você tá se sentindo bem ouvindo, que te dá vontade de ir lá no meu direct e mandar mensagem e falar Pathy, que trabalho jóia, que trabalho bacana. Então eu falei, bom, vocês me cobram muito, né? Algumas, né? Na verdade. <risos> Me mandam, principalmente no YouTube, falando: ah, traz gente para você entrevistar, traz gente e tudo mais. Tenho muita vontade, está nos meus planos, trazer pessoas para eu entrevistar. Lógico que eu não seria aqui, porque eu não tenho estrutura para dois microfones e tudo mais. Eu teria que reservar mesmo, alugar um, um espaço para isso acontecer. Porém, hoje, como é um vídeo muito especial, eu pedi para vocês nas minhas redes sociais, para vocês enviarem uma mensagem. Que seria a mensagem de um dia, o que seria o um ideal, né? Um mundo ideal para as mulheres. Ali, vamos dar uma mesmo. <risos> e aí algumas avelindas mandaram para gente. Eu quero ouvir com vocês esses áudios e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro que a gente vai ouvir é da Dayane. A Dayane mandou um áudio para mim lá no direct, falando coisas muito bacanas e eu quero que vocês ouçam. Oi, eu sou a Daiane, da Zona Sul de São Paulo. O mundo ideal para nós, mulheres, seria aqueles em que as pessoas não dessem tanta opinião no corpo da gente. Em que a gente pudesse viver do modo como a gente é, necessita e do modo como a gente acredita que a gente quer. Porque é muita opinião, muita coisa em cima da gente. E a todo momento a gente tem que ser forte, guerreira, e isso é muito cansativo. Então, teria que ser um mundo no qual a gente pudesse escolher a nossa vida, porque a falta de escolha para a mulher é muito complicada. Gente, sensacional essa fala dela, né? O quanto a gente é cobrada também por tem que ser guerreira, tem que ser forte, principalmente a mulher negra, né, gente? Não, mulher negra não pode, ela tem que ser guerreira, ela tem que ter o punho cerrado o tempo inteiro, ela tem que lutar pelos direitos dela, ela... Gente, né, olha o quanto a menina no Big Brother, né, a Sarah, é questionada, ai, ah, é porque ela é muito doce, a voz dela é doce. Só porque ela tem um metro e sei lá, oitenta e pouco, ela é altona, negona e tal. O pessoal queria o quê? Que ela fosse aquela coisa assim, robusta, né? E não, ela tá mostrando que a delicadeza dela também faz ela chegar além, né? Isso que a Daiane fala é muito certo, é muito direto, assim, né? Da gente não ter que ser cobrado o tempo inteiro, cobra muito o nosso corpo. Então, o mundo ideal da Daiane seria menos cobrança na gente, né? E menos cobrança de nós mesmas também, porque a gente merece, assim, sabe? É complicado, como ela diz. <risos> Ai, eu tô... Ah, gente, eu amei, eu amei essa ideia, essa ideia surgiu lá no nosso Telegram, vou deixar o link aqui no YouTube para vocês acessarem também o nosso Telegram é... de vocês participarem, né? E aí a ideia de vocês foi realmente mandarem áudios para a gente trazer as discussões, tá? Então, se vocês gostarem disso, mais vezes eu vou trazer vocês participando com os áudios aqui no Papa Avelinda tá bom? Próximo áudio que a gente vai ouvir aqui é o da Vanessa. A Vanessa mandou um áudio super bacana para gente. Então, vamos ouvir. Oi, Pati maravilhosa. Meu nome é Vanessa, eu moro na Zona Leste de São Paulo e meu mundo ideal para todas nós mulheres, seja ela mulher preta, mulher indígena, mulher branca, quem é essa mulher, de onde ela é, não importa. É, acima de tudo que possamos ter mais respeito e igualdade e oportunidade, né? Infelizmente hoje a sociedade ainda não abriu totalmente espaço para mulheres. É, nós podemos ver em algumas situações em outros países, né? Mas juntas a gente consegue chegar lá, né? parte E eu desejo a todas nós mulheres um dia lindo, maravilhoso no Dia Internacional das Mulheres. Não só nesse dia, como em todos os dias. Um beijo. Ai, que fofa. Gente, o que eu mais gostei aqui que a Vanessa falou é sobre é, igualdade né de oportunidade, né? É uma coisa, sim, que não tá ainda. Às vezes você acha aí, nossa, mas nunca foi um problema para mim, assim, sabe? Sempre ganhei bem, nunca fui maltratada, nunca tive esse problema. Eu participei de, um, de uma produção de conteúdo para uma marca e eu tive que entrevistar uma mulher que trabalha... Ela é advogada e advogada de cadeia mesmo. Defende, defendendo... Não era defensora pública, mas ela defendia é, para sair da cadeia, abscorpos, essas coisas, né? E aí, da produção, surgiu isso dela comentar como é que é para você... É, essa diferença, né, de da, da mulher no, numa frente que é dominada por homens. E, e aí, como é que é para você? Como que você já se sentiu? E ela simplesmente falou, não, eu não, nunca tive esse problema, aliás, acho que não existe. Ela até chegou a pontuar isso. E aí eu falei para ela, não, não é porque você não viveu que não exista. É igual uma pessoa negra falar que não existe racismo porque ela nunca sofreu. Isso na cabeça dela, né? <risos> ela nunca sofreu. É explicitamente. Então, foi o que eu falei para ela. E até o diretor da lidação ele falou: olha, então tá bom, então vamos tirar isso, mas é, vamos tentar trazer num contexto geral. Porque existe sim, né? Os homens são a maioria, os homens ganham melhor do que as mulheres. Existe todo esse recorte. Então, dizer que isso não existe é meio complicado e tudo mais. Então, foi tudo ali pautado. Então, é, precisa mesmo a gente. Nosso mundo ideal seria essa igualdade de oportunidades, né? A Van até faz um recorte sobre a, todas as mulheres, né? É importante também trazer para essa visão as mulheres trans, né? É importante isso elas são mulheres, sim, são mulheres que defendem as nossas pautas, são mulheres que defendem as pautas delas nesse recorte, assim como nós, mulheres negras, temos os nossos recortes. Então, é, a Van, ela trouxe toda essa genialidade aqui para a nossa conversa e eu amei demais esse áudio. Vamos ouvir mais? Tem a Rita de Cássia, maravilhosa. Olha essa voz, gente, incrível, vamos ouvir. Eu, Rita de Cássia, desejo que nós mulheres tenhamos mais valor, que os nossos direitos sejam mais respeitados, que tenhamos mais espaço. Mulheres que também são mães, que nós também possamos ser mais acolhidas, possamos ser mais ouvidas pela sociedade. E que não só no dia 8 de março sejamos lembradas. Feliz Dia da Mulher! Que linda, né, gente? Ai, muito fofa! É, ela fala uma coisa que é muito interessante, assim, é que os nossos direitos, ou seja, os nossos direitos adquiridos, né, coisas legalmente é, adquiridas por nós, sejam respeitados. A gente sabe, né, a importância da Lei Maria da Penha, o quanto ela é importante para muitas mulheres, mas a gente sabe que muitas mulheres não acreditam porque elas não esse direito não foi respeitado por ela, né, é, é para ela, na verdade. Então, esses nossos direitos adquiridos. Agora, recentemente, a gente adquiriu o direito... Olha que louco! A gente adquiriu o direito de poder fazer a laqueadura sem autorização do cônjuge. Você tem noção disso, gente? Vou fazer esse parênteses aqui para vocês. Antes de eu conhecer o Daniel, isso foi em 2016, né? Final de 2016, comecinho de 2017... Eu estava já 100% decidida que eu não seria mãe novamente. Decidi, né, uma amiga minha falou, vai no posto, vai entrar no programa da família para você poder fazer a laqueadura, né? Eu estava decidida a fazer laqueadura. Sim, pela minha idade eu podia fazer já e por eu ter tido já uma filha eu poderia fazer. Eu fui no posto e eu fui negada. Porque imediatamente na ficha estava escrito que eu teria que pedir autorização ao cônjuge. Ele teria que estar ciente da minha decisão. E aí eu falei que eu não tinha cônjuge, na época eu não tinha. E aí ela falou, então, você não pode entrar no programa de laqueadura. Você vai ter que entrar no programa só do Dil. Aí aquilo me soou. Então, eu me senti um lixo. Eu me senti um lixo. Porque eu, tava, eu demorei pra tomar a decisão. E quando eu tomei a decisão, eu fui gata Porque eu não tinha um homem autorizando a fazer isso pra mim. eu Olha, gente, sério. Aquele dia eu fiquei pássaro, assim, sabe? E ninguém, muita gente não sabia disso. Porque realmente não são tantas mulheres que querem entrar e fazer laqueadura. Geralmente faz laqueadura. Aquela mulher que tem muitos filhos. Até, né, até incentivam ela realmente fazer laqueadura para ter aquele controle ali da família, controle familiar e tudo mais. E aí, quando eu falei isso para as minhas amigas, as minhas amigas falaram, o quê? Quer dizer, eu preciso ter um homem autorizando fazer uma coisa no meu corpo? E aí, recentemente, né? a gente é, foi liberada né, por lei de que a mulher não precisa mais pedir autorização do homem para fazer a dura. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser mais para frente, se isso realmente, de fato, vai ser respeitado, né? Nosso direito de crito vai ser respeitado. Vamos observar. Ai, gente, eu gostei tanto do áudio que eu decidi colocar todas as avenidas que me enviaram. E a última maravilhosa que me enviou foi a Cláudia. Linda! E aí, vamos ouvir o que ela tem aqui para dizer para gente. Meu nome é Cláudia e eu falo de de fora. Para mim, o mundo ideal para as mulheres é aquele onde ela é respeitada, valorizada e muito amada. Eu desejo que nós mulheres nos respeitemos e que possamos ensinar para as nossas filhas e nossas meninas que nós somos potência e o nosso lugar é aonde a gente quiser. Feliz Dia da Mulher para todos nós! Linda, Cláudia, obrigada, obrigada a todas as avelindas que mandaram um áudio para mim, tá? Isso para mim foi Ai, maravilhoso, incrível. E a Cláudia, ela fala uma coisa muito legal, que daí eu já gosto de trazer todo dia Internacional da mulher, é onde eu puxo a minha pauta. E você, mulher, você está respeitando a sua mulher? Como que você está lidando com isso? Você está repassando também esse respeito para suas filhas? Para que elas também reproduzam mais para frente, que é aquilo que eu falei, a rivalidade feminina. Você está identificando se é rivalidade feminina? Você está explicando para sua filha o que, que é rivalidade feminina? É importante, eu achei interessante ela trazer essa pauta também. Eu espero que todas nós, mulheres, nos respeitemos, né? Nos respeitemos, enfim. É, é importante a gente se respeitar, a gente entender. Eu acho sim importante ter sororidade. Uma mulher, quando eu identifico uma mulher que não tem sororidade, aquilo para mim me dói tanto, me dói tanto, mas por muitas vezes é difícil a gente implementar, principalmente se ela vive num ambiente muito machista, ela vai reproduzir o machismo sim. Então é difícil. Então, essa, essa linguagem dela que ela trouxe, assim, eu acho que é muito válido mesmo. que Seria ideal mesmo, nosso mundo ideal para as mulheres é que realmente a gente se respeite, a gente seja respeitado por outros, pelas outras pessoas e a gente respeite também, né? Respeite todas as mulheres. E se respeite também, né? Mulher, se valorize. <risos> Entenda que você é maravilhosa, que você não merece qualquer coisa, por favor, tá bom? Ai, que delícia, gente, eu amei gravar o nosso Papa avelino especial do Dia das Mulheres. Foi assim, bem de repente, mas eu falei, não vou deixar passar não, querida. Vamos conversar sobre isso, sim. Eu quero que você aqui no YouTube deixe aqui nos comentários qual seria o seu... Mundo ideal para as mulheres, né? O que você gostaria, né? Além do básico, né, gente? Além de ser respeitada, de, de ter, sabe, reciprocidade no amor, enfim, várias coisas. Mas comenta aqui que eu vou amar saber. Vou até printar algumas para ir repostando ao longo do mês aqui, que é um mês todo especial, todo dedicado a nós. Só lembrando que nós, mulheres negras, também temos outro dia, que é o Dia Internacional da Mulher Negra negra, latina, caribenha, que é o dia 25 de julho, que a gente também fala bastante sobre as nossas pautas, só que com o nosso recorte de nós, mulheres negras. Então, é importante também a gente comemorar esse dia e, na verdade, não é comemoração, é um dia para a gente realmente aprender, para a gente refletir, tá? E, ó, mulher, você não se cobre tanto, né? Não precisa se cobrar tanto, né? Pega leve com você. Que eu tenho certeza que você está dando o seu melhor para tudo, para a manutenção da sua casa, da sua família, do seu emprego, da sua beleza. É, ufa! Bastante coisa, né? Então, pegue leve com você, tá bom? Tira um dia também que não quer fazer nada, não quer cuidar da casa, não cuide. Não quer cuidar de você, não cuide. Não quer cuidar de filho e marido, não cuide. Você tem esse direito e ninguém tem que te cobrar nada por isso, é o seu dia, se você quer tirar esse dia sabático para fazer nada, para ninguém, para a sua saúde mental, faça, simplesmente faça, tá bom? Essa é a minha mensagem para você nesse Dia Internacional da Mulher desse ano, tá bom, Avelinda? Ó, eu fico por aqui no nosso Papo Avelindo maravilhoso, se você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no YouTube, de seguir a gente no Spotify e de avaliar o nosso podcast, tá bom? Ó, e aqui no Spotify eu também vou deixar na aba comunidade para vocês responderem, né, o que seria o um mundo ideal para as mulheres, né? Quero muito saber, tá bom? Ó, eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.